1: Euh, quel sport conseillez-vous pour apprendre à se défendre euh, Le self-défense, la boxe française que vous pratiquez ou euh, le, le Karnaga, euh, qui est le, le, le sport euh, enseigné aux, aux soldats israéliens Merci de votre temps. Au revoir.
0: Euh, déjà, euh, comme on le dit jamais, je vais préciser que je découvre les questions euh, au moment de l'enregistrement. Donc, j'ai pas le temps de, de trop préparer. Hein. Je les écoute une fois et après, je réponds. Hein. Donc, euh, c'est un peu du tac au tac. Alors là, je trouve que la question est un peu taquine, puisqu'effectivement, euh, quel est le meilleur sport pour pouvoir euh, se défendre Je vais répondre, euh, il faut pratiquer un sport de contact réel. Hein. Et alors évidemment, tout de suite, je peux attaquer le, le, euh, les self défenses à la mode, puisque le Krav Maga, c'est du close combat, hein. c'est des trucs de militaires, mais qui existent dans toutes les armées. Mais en ce moment, la mode est à l'armée israélienne. Et ça, ça fait partie de ces choses qui sont proposées, notamment là, par Frank Roper hein, et son académie, qui est assez proche. Euh, c'est de vous donner, comment dirais-je, la, la force et la puissance sans la souffrance et les risques. C'est pas possible. Euh, le, le premier paramètre euh, du, comment de la violence, c'est le stress. Et pour lutter contre le stress, il n'y a qu'une seule chose, sauf si on a des dons, des dons naturels, hein, de sang-froid, il y en a. Il y a des combattants naturels, mais sinon, il faut le travailler. C'est la pratique avec le, euh, les coups réels, c'est-à-dire euh, la percussion. Parce que c'est ça qui vous permet d'être en situation réelle au niveau cardio, puis aussi le fait de réellement encaisser, donc d'avoir un jeu défensif, euh, de ne pas surévaluer euh, la violence de l'adversaire ce qu'on a tendance à faire quand on est, on est dans le stress. Et pour ça, moi, je préconise d'abord la boxe, la boxe anglaise traditionnelle, c'est sans doute le sport le plus dur qui existe. La boxe pied-point aussi, pas spécialement la boxe française, puisque la boxe française a une dimension euh, un peu plus esthétisante. Et c'est vrai que dans le combat de rue réel, on se, il faut se servir des jambes le moins possible, et vraiment à bon escient pour démarrer ou pour terminer, mais toujours dans des liaisons pieds-point. Et puis l'idéal effectivement aujourd'hui, c'est le MMA dans la mesure où c'est complet, si effectivement on est un bon boxeur d'anglaise, avec des bons coups de pied, et qu'on sait, qu sait saisir, euh, euh, passer des clés, des étranglements, ou résister euh, quand, quand effectivement on se fait saisir et que le combat finit au sol. Dans la vraie violence, ça Souvent, euh, ça finit au sol, à moins d'être très fort en percussion pour mettre KO le premier. Donc, euh, je préconise les sports de combat avec du contact réel. Plus, euh, ça fait mal, c'est plus dangereux, mais on ne se ment pas à soi-même. Et je me moque, comme toujours, de tous ces sports, comme par hasard d'ailleurs, euh, d'inspiration israélienne. Et puis, avec ce que fait Frank Roper derrière, c'est de vendre à des gens qui peuvent être des grands guerriers sans prendre de coups, jamais, et même sans même travailler euh, le cardio, qui est quand même euh, très exigeant. Hein, voilà Quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. Si je veux prendre mon exemple personnel, j'ai commencé par faire du jiu-jitsu traditionnel. J'ai trouvé que c'était un peu bidon. J'ai découvert euh, la boxe française, euh, d'ailleurs enseignée par des gens qui n'étaient pas de la boxe française à l'époque chez Parisais, rue des Martyrs, et j'ai trouvé déjà que c'était mieux parce qu'il y avait des gants, des chaussures et on se donnait des coups. Euh, il se trouve qu'après, pour des raisons... Euh, Assez drôle, je m'étais battu dans une boîte de nuit et, et le videur qui s'appelait Malik m'avait dit Toi, tu fais du pied-point, viens voir ce que c'est que du vrai pied-point. Et c'est comme ça que j'ai découvert la salle lafond Là, j'ai découvert une école de boxe française de, de très haut niveau, au niveau technique, vitesse, précision et même puissance. Et puis après, je me suis rendu compte que ce qui me faisait peur, c'était quand même les gros coups de poing dans la gueule et qu'il fallait que j'en passe par la boxe anglaise et qu'il n'y avait pas de vrais combattants. De pieds points sans passer par la boxe anglaise. Et je suis allé chez Bretonnel, euh, qui était une, une vraie, un vrai saut qualitatif, parce que ça fait peur au début quand on rentre dans une vraie salle d'anglaise avec des pros, parce que ça cogne, il y a du sang, c'est vraiment violent. Et sans doute que si j'étais plus jeune, aujourd'hui, je ferais du MMA. Euh, J'ai essayé un peu, mais c'est dur, à 60 ans, d'apprendre les saisies et tout, et, tout, et tout ce rapport effectivement au corps de l'adversaire quand on est vraiment éduqué à la percussion. Quoi. Voilà. mais Je pense que j'ai répondu, pour être un vrai guerrier, il faut se battre. Et pour se battre, il faut accepter de prendre des coups, de pas seulement en donner. Le reste, c'est du pipeau et des gens qui vous vendent euh, du pipeau, ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que certains ont appelé à juste titre, le mytho-jitsu. Euh,
1: bonjour M. Soral et toute l'équipe de R
2: en fait, je suis encore jeune et je m'intéresse actuellement à la physique, la cosmologie et la spiritualité qui sont pour moi des matières compatibles et j'aimerais savoir votre avis à propos de la vie et de la mort. Alors, croyez-vous que notre existence souffre du hasard, De notre force qu'on pourrait appeler Dieu, pensez-vous que l'humain dispose d'une âme ou que tout n'est que le résultat de notre cerveau, d'un logiciel ordinateurs ou quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore défini Aussi, une question dans la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je crois que quand vous étiez jeune, vous aviez des, des envies suicidaires avant d'être vieux. Pourquoi? Je avoue que je comprends pas ce qui vous aura poussé à ce geste. Bref, je voulais votre avis sur ce sujet. Prenez soin de vous, profitez. J'espère que vous prenez soin de votre santé, et que vous continuerez à nous régaler. Allez,
0: au revoir. Alors pour être honnête, je n'en sais rien. Hein bien malin celui qui vous dira qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien moi j'ai tendance à me comporter comme s'il y avait quelque chose parce que ça vous oblige à avoir une, une, une attitude morale de penser que vous pouvez être jugé après la mort, j'aime bien cette idée du, du jugement dernier j'aime bien cette idée du ciel et de l'enfer et j'ai peur malheureusement que si les gens ne croient plus ils n'aient pas vraiment de raison supérieure d'être moraux, voilà en tout cas, je dis que même moi, si je prétends pas que je crois, comme croient certains, certains croyants, euh, j'essaye de me comporter, et je me comporte même un peu malgré moi, comme si je croyais. Donc c'est ça qui est important. Après, prétendre de manière arrogante qu'il y a quelque chose ou qu'il y a rien... Euh, c'est arrogant dans les deux sens. Il y a quand même des expériences très troublantes qu'on appelle de, de mort imminente, de, mort imminente, hein, de gens qui prétendent qu'à la suite d'accidents, de comas, ils ont vu des, des choses et vécu des choses. Et j'aimerais bien qu'ils aient raison, parce que je pense que c'est quand même... Euh, c'est peut-être triste de penser qu'il n'y a, qu a rien après. Et c'est assez intéressant de, pour penser justement à la mort de manière pas trop déprimante, que c'est une, une autre vie qui commence. Euh, C'est quand même une croyance qui est partagée par l'immense majorité des... Des, des peuples, hein, qu'il y ait quelque chose après la mort. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Et après, la question qui arrive derrière, qui est un peu plus personnelle, sur le suicide. Déjà, je rappelle que je ne suis jamais passé à l'acte. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'y pensais beaucoup. Et plus j'ai vieilli, moins j'y ai pensé. C'est-à-dire que plus la mort réelle se rapproche, moins j'y pense. Je pense que c'est assez normal de penser à la mort quand on est très jeune, et d'avoir parfois des, des, des bouffées un peu suicidaires. Je pense que pour moi, c'est lié à un, un certain un grand orgueil, à à un désir d'accomplissement de, 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 euh, social et humain important et à la conscience de l'immensité de la tâche qui m'attendait euh, et des peu de moyens, objectifs que j'avais et parfois, euh, j'étais pris par un découragement. Malgré ces découragements momentanés, euh, bah, je me mettais quand même à bosser, c'est-à-dire à lire, à écrire et petit à petit, et bah, je me suis accompli et j'ai accompli, je, je dirais, mes, mes rêves sociaux. C'est-à-dire que je suis progressivement devenu celui que je rêvais d'être à l'adolescence, parce que c'est ça qui compte. Hein. Euh, je rêvais effectivement d'être un acteur public euh, euh, qui écrivait, euh, qui pensait, et, et pas de vendre des assurances en porte-à-porte. -porte. Et je suis quand même à peu près devenu ce que je voulais. Et c'est pour ça je pense que j'ai pensé au suicide de, de moins en moins. Voilà, donc je crois que la tendance suicidaire est, est souvent liée à, peut, parfois, à une haute exigence, à un sentiment de, de faiblesse ou de relative impuissance. Et c'est forcément, à mon avis, très lié, euh, de, à, vu comme ça, à la, la post-adolescence. Hein. Et ce n'est pas si tragique que ça.
1: Oui, bonjour, monsieur Soral. Euh, je vous appelle, bon, tout d'abord, pour vous remercier du du travail que vous faites pendant toutes ces, depuis toutes ces années. J'avais une question plutôt légère, on va dire. Une fois, je vous ai vu, entendu parler de, des séries américaines, vous disiez que que c'était quelque chose d'intéressant à analyser. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des, des séries mainstream comme Game of Thrones, par exemple, si vous les aviez regardées et si vous aviez une analyse à faire là-dessus. Voilà, je vous remercie. et Bonne journée
0: à vous. Au revoir. Oui, j'avais parlé de ça parce que j'avais découvert, été heureusement impressionné par la série, euh, parce qu'on appelait la saison, la trou détective. Donc j'ai regardé la saison 1, la saison 2, et là j'ai regardé la saison 3. Et c'est vrai que je trouve ça pas mal dans la mesure où c'est plus proche au niveau du, de la temporalité, du rythme et de la, de la finesse du roman, tout simplement parce que j'ai souvent expliqué qu'un long métrage, c'était entre 1h30 et 3h maximum, et que si on transpose littéralement un bon roman en film ça peut durer 7 à 8 heures. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que des, des, des romans magistraux comme euh, Le Voyage au bout de la nuit sont inadaptables, ou alors il faudrait les adapter justement en, en série. Et c'est pour ça que, en fait, les grands romans font de mauvais films, parce qu'en en fait, c'est toujours très décevant et frustrant. Et en réalité, les petits romans peuvent faire de très bons films. Hein. C'est lié à ça. Les trois quarts des chefs dœuvre du cinéma sont des adaptations de romans souvent très secondaires. Hein. Euh, et chaque fois qu'on a voulu adopter du, du, du roman ma, majeur et magistral, je pense à que ce soit à Proust, c'était foiré et à Céline, personne n'a jamais réussi à le faire encore. Voilà. Donc euh, euh, en revanche, Game of, et Game of Thrones, je vois à peu près de quoi ça parle mais je ne regarde pas parce que je n'ai pas le temps mais c'est vrai que ça s'inscrit dans une temporalité longue et que c'est moins frustrant effectivement que les, les longs métrages proposés actuellement qui avec beaucoup de, souvent des faits spéciaux quand c'est des trucs américains, ressemblent beaucoup à des, des jeux vidéo basés sur montage rapide et des histoires assez pauvres et puis quand c'est du cinéma français c'est très souvent du psycu, euh, de, de copinage du CNC, euh, gay lesbien, et donc sans aucun intérêt. Donc, euh, compte tenu de toutes ces remarques, euh, c'est sans doute la raison pour laquelle c'est assez agréable, euh, avec le côté périodicité aussi, euh, quelque chose qui, qui se maintient dans la durée, de, de, de suivre des, des séries comme ça, HBO, là. je peux comprendre que ça plaise, et ça me semble plutôt, euh, compte tenu des remarques là, que j'ai faites, ça me semble plutôt positif. Voilà.
3: Bonjour Alain, je suis, euh, je vous suis sur internet, sur les réseaux sociaux. J'aurais souhaité connaître votre avis concernant ce qui se passe en Algérie aujourd'hui.
0: Donc merci
3: de répondre. Au revoir.
0: Alors euh, l'Algérie est toujours un sujet très casse-gueule, parce que d'abord c'est très compliqué l'Algérie, et qu'en plus les Algériens, que ce soit d'ailleurs les binationaux français plus que les, les Algériens d'Algérie, sont très susceptibles, hein, très sous-pôlées, dès qu'on qu parle de l'Algérie ou qu'on critique. Alors ce que je peux dire, c'est qu'il ne me semble pas que ce qui se passe en ce moment, vu le côté très massif de la chose, soit une pure révolution euh, colorée je crois que quatre mandats et bientôt cinq mandats de Bouteflika, c'est-à-dire d'un type qui était pratiquement un mort-vivant et qui était là pour, euh, comment dirais-je, habiller de démocratie une, euh, on va dire une dictature militaire euh, dont le bilan est assez négatif euh, sur le plan de la, de la spoliation des richesses euh, euh, du pays, euh, c'était le truc de trop. Donc le peuple algérien s'énerve, se réveille et a bien signifié, euh, en gros, que c'était la fin on va dire, de, du, du pouvoir Ephélène et de son mensonge. Je rappelle que le mensonge Eiffelaine, c'est que c'est souvent des faux héros de la guerre de, de libération contre la colonisation française, qui en fait avaient écrit un roman national pour mettre tous leurs échecs successifs et la situation pas terrible de l'Algérie sur le dos des anciens colons, alors qu'en réalité, par les accords des Viens, ils se partageaient le gâteau avec l'État profond français, je dis bien l'État profond français, et pas le peuple de France. C'était un mensonge assez insupportable auquel beaucoup, beaucoup d'ailleurs, d'Algériens, y compris soi-disant d'Algériens d'opposition et d'Algériens français soi-disant dissidents, ont collaboré. Voilà. Le problème, c'est si ce pouvoir FLN des généraux tombe avec Bouteflika, par quoi sera-t-il remplacé C'est ça qui est plus inquiétant. Parce qu'on se rappelle qu'à un moment donné, ce pouvoir s'est renforcé, avec l'aide d'ailleurs de la France, à l'époque où il y avait une tentative de prise du pouvoir par le fils, c'est-à-dire par les islamistes, et que derrière les islamistes, il y avait aussi, sans doute, un peu la volonté américaine ou les services américains de virer les Français, euh, de peut-être faire sortir l'Algérie de son exception. Je rappelle que l'Algérie a quelques qualités, quand même. Sa relation euh, au sionisme international, où elle, elle, elle maintient une, une une, position, une posture d'opposition assez ferme, compte tenu de l'effondrement de tout ce qui s'est passé dans la Ligue arabe depuis des années. Et c'est un pays relativement voilà non-aligné, ce qui est, qui est pas si mal. Alors le problème, c'est que quand le pouvoir FLN va tomber, par quoi sera-t-il remplacé Si c'est pour être remplacé par une révolution de type de jasmin, où on met en avant des islamistes, alors que derrière, il y a le FMI et finalement le nouvel ordre mondial, parce que euh, on a déjà pu le constater avec la, la Tunisie. Euh, si en déstabilisant ce pays, on déstabilise tout le reste du Maghreb avec lui, alors que déjà la Libye est très abîmée, on déstabilise le Maroc et la Tunisie, et si euh, on plonge le pays un peu plus dans le chaos et que ça, ça fait une vague d'immigration d'Algériens en France qui vient encore rajouter aux tensions euh, communautaires euh, qui existent déjà en France... Tout ça n'est pas forcément réjouissant. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir de la fin du règne et du mensonge du FLN. On peut s'inquiéter de savoir qui va prendre la place. Et pour l'instant, il euh, n'y a pas de réponse. Voilà. Et on sait très bien que même si cette colère et ce soulèvement spontané de millions et de millions d'Algériens, je crois qu'on peut chiffrer à pratiquement 15 millions, ne veut pas se réduire à une opération téléguidée, genre opération orange, euh, on sait très bien que les mouvements de contestation non structurés sont facilement récupérables. Donc le problème, c'est qui va récupérer cette colère légitime du peuple algérien Et là, ben, je n'ai pas la réponse. Sans doute aussi des, les, les, les mêmes, les généraux qui vont changer de masque pour se présenter sous une autre apparence pour ne rien changer, ou aussi des forces extérieures impériales qui vont essayer de mettre au pas l'Algérie, dont je vous dis, là, une des rares qualités était son insoumission on va dire, au sionisme international euh, tout-puissant, pour ne pas, euh, comment dirais-je, rentrer dans plus de détails. Voilà. Donc ma conclusion, elle est celle-là. Voilà pourquoi j'en parle pas trop, parce que c'est un sujet complexe et dangereux, et que je ne vais pas juste me réjouir de ce soulèvement du peuple algérien, je vais aussi m'inquiéter de ce qui peut advenir derrière, et euh, exactement comme pour les Gilets jaunes en France, le problème des mouvements relativement spontanés et peu structurés, c'est qu'ils ont les défauts de leur qualité, c'est qu'ils sont assez facilement récupérables et instrumentalisables. Et là, bah, j'invite les spécialistes de la question à nous éclairer. Hein. Je reçois des messages de temps en temps qui me permettent de, de, voilà, de produire cette conclusion momentanée. Hein. Difficile de dire plus.
3: Oui, bonjour, ou bonsoir, monsieur Soral. Merci pour ce que vous faites. Vous nous apportez beaucoup. Ma question sera très courte. Que pensez-vous de Jean-Yves Le Gallou
0: je vous remercie. Question très courte et, que, et question piège. Bon, Le Galou est un énarque qui est passé par le Grèce, qui après est passé au club de l'horloge, c'est-à-dire par rapport à, on va dire, son ancien partenaire euh, De Benoît et allait plus sur la question euh, raciale identitaire que sur la question sociale alors que De Benoît est allé de plus en plus sur la question sociale. Par ailleurs, qu'est-ce que je peux dire de Le Galou Eh bien que c'est étrangement un des premiers types à m'avoir invité euh, via son association Polémia. Je je crois, dès 2004 ou 2005. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à cette réunion, il y avait la sœur du professeur Forisson, je me rappelle, qui est intéressant, puisque je crois que le Galou fait partie de ces, comment dirais-je, opposants de droite au pouvoir qui cachent leurs trouilles du pouvoir profond, celui que j'affronte et qui me vaut des condamnations à la prison ferme, derrière une prétention à la nuance, à la stratégie euh, ou au gramschisme de droite. Voilà. Donc, euh, Ce que je pourrais reprocher à Le Galou, dont je connais parfaitement la, la pensée profonde et qui est sur les sujets fondamentaux euh, la même que la mienne, hein, je le sais, donc euh, là-dessus je ne vais pas l'enfoncer, hein, je lui reproche effectivement de manquer de courage, c'est-à-dire de ne jamais aller jusqu'au bout de sa critique du mal français d'aller plutôt sur les effets que sur les causes et plutôt sur les remplacements que les remplaceurs hein. je vois, vous voyez de quoi je vous parlais et je dis donc le fait que les, les types comme le Galou, euh, bon c'est pas un ennemi et bon' pas de problème mais ne servent en gros pas ne servent à, ne servent à rien et si aujourd'hui je peux choper des, des peines de prison ferme sans que personne s'en offusque, c'est un peu à cause de la de la tiédeur de la pusillaminité et même de la lâcheté des gens comme lui voilà.
3: Bonjour Alain Soral, bonjour tout le monde, c'est Alexis. Alors le racialisme se répand comme la peste dans le mouvement nationaliste, avec pour ressort un site internet qui compare les quotients intellectuels en caricaturant les différences entre potentiels biologiques cognitifs par la réduction de la part environnementale du QI à 15%, alors que le consensus le fixe à 30%, ce qu'a pu démontrer James Flynn, avec l'augmentation des résultats dans les pays industrialisés au cours des 70 dernières années. Donc d'ailleurs ce site internet explique en partie la sionistophilie racialistes avec les ashkénazes qui ont les meilleurs résultats de toute l'humanité. Les différences entre races, leur réalisation civilisationnelle et le quotient intellectuel en particulier sont les arguments massus des racialistes qui font manifestement recette. Cette radicalisation ne va pas dans le sens de la réconciliation et avec la nouvelle ligne du Front National qui se dessine risque de condamner le camp national au témoignage pour, le, pour de nombreuses années. Que pensez-vous de cette essentialisation de l'humain à son quotient intellectuel Avez-vous une stratégie pour inverser cette tendance qui veut s'appuyer sur des bases scientifiques
0: Oui, alors là aussi, sujet piégeux. Pour bien poser le débat, je dirais que le néo-racialisme actuel est une conséquence euh, fatale de l'antiracisme et de la dictature, de l'idéologie antiraciste. On a tellement... Interdit de penser qu'il y avait autre chose que des individus et qu'il y avait bien des groupes ethniques qui avaient des parcours historiques et qui pouvaient être jugés selon des critères objectifs qui étaient par exemple le niveau technicien, l'architecture, enfin d'ailleurs précisément la maîtrise des techniques parce que le reste tout ce qui est de l'ordre du symbolique et est plus subjectif. On a tellement interdit ça effectivement que c'est ce qu'on appelle un retour du refoulé. C'est le racisme, le néo-racisme actuel provient de la dictature de l'antiracisme délirant, puisqu'on nous a même interdit de penser qu'il y avait des races humaines en confondant race et espèce, alors qu'il y a bien des races, et il y a des groupes ethniques, et il y a des groupes ethniques qui ont un parcours historique et un bilan qui peut s'analyser, hein, effectivement, et que ce néoracisme est, un, bon, la conséquence de cette dictature de l'antiracisme, et aussi de l'évolution du politiquement correct et incorrect, guidé par les intérêts bien compris de la communauté toute puissante, toujours la même, et du sionisme international. C'est-à-dire que à un moment donné, comme l'explique d'ailleurs très bien Golnadel aujourd'hui, la communauté toute puissante dont on n'a pas le droit de parler a régné par l'antiracisme, et, et à cause de l'évolution progressive d'Israël qui se faisait passer, effectivement, pour un pays résistant au racisme hitlérien et de et affiché de plus en plus comme un pays ayant pour constitution fondamentale la Torah, c'est-à-dire un racisme théologique euh, radical, et que finalement ce groupe ethnique lui-même, pour continuer à régner, est obligé de faire se déplacer l'idéologie dominante sur un curseur gauche-droite, c'est-à-dire sur un curseur anti-racisme-racisme. -racisme. Et c'est parce que c'est ces gens-là qui décident, selon leurs intérêts bien compris, que le néo-racisme néo du QI aujourd'hui a beaucoup plus voix de cité qu'hier. Alors sur le QI lui-même, c'est simple, ce sont en général les abrutis qui euh, se revendiquent du QI. Hein. Euh, ça, ça me fait penser au type de la LD qui disaient qu'ils étaient du même groupe ethnique que Einstein. Hein c'est problème, c'est qu'ils ont un QI de 80 et qu'Einstein, d'ailleurs, n'avait pas un très haut QI. C'est d'ailleurs un paradoxe que vous pouvez vérifier. Hein Donc, réduire, euh, comment dirais-je, la place d'un groupe ethnique dans l'histoire, euh, le respect qu'il mérite, etc., à, au QI, c'est un peu limité et un peu dangereux, effectivement, même si ce n'est pas à balayer du, du revers de la main. Mais effectivement, dans la mesure où ça permet de classer au, au, en Numéro 1, les Ashkenazes qui, je le rappelle, sont ceux qui dirigent le projet sioniste, hein, car le projet sioniste n'est pas un projet sémite, c'est même pas un projet, comment dirais-je, séfarade, c'est un projet euh, Ashkenaz russo-polonais. Donc, dès lors que ça les met effectivement en tête, eh ben on comprend qu'ils finissent par le valider. voilà. Moi, qui ai une intelligence assez raffinée et assez supérieure, je me méfie de la réduction de l'intelligence au quotient intellectuel. Et d'ailleurs, ben, je m'appuierai sur les travaux d'Henri de, de, Vallon sur ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Et je pense que la question est un peu plus complexe que ça, mais, je le dirais en conclusion, c'est la dictature de l'idéologie antiraciste qui est la responsable, effectivement, du néo-racisme actuel. Et si ce néo-racisme actuel est autorisé aujourd'hui, c'est que, globalement, il va dans le sens de l'intérêt du sionisme international. Voilà. Ça, c'est une conclusion qui demande pas mal de sens de l'analyse de la synthèse et une grande intelligence.
1: Euh, bonjour Monsieur Soral. Avant de poser ma question, merci pour votre travail de réinformation. Beaucoup de jeunes vous suivent. Vous nous avez transmis une vraie culture politique. Euh, et ma question, c'est euh, que pensez-vous de l'attentat en Nouvelle-Zélande qui visait des musulmans euh, du quotidien, rien à voir avec euh, nos islamouracais français, euh, qui a fait 49 morts et plus d'une quarantaine de blessés Merci à vous et vivez la
0: France. Alors là, je vais commencer par la même réponse euh, qu'à la question précédente. Cette, euh, cette euh, bouffée de haine raciale, et de haine communautaire et aussi la conséquence de, du mondialisme et du métissage forcé et généralisé. Hein. Effectivement, il y a des gens qui sont contents d'appartenir à un groupe ethnique et d'avoir une histoire et que ce groupe ethnique ait une localisation géographique stable et, et pérenne et qui ne sont pas contents, effectivement, de voir euh, se multiplier euh, de l'immigration, euh, de peuplement qui s'installe avec sa culture au lieu de, de comment dirais-je, de s'assimiler, euh, dont donc euh, Il faut bien commencer par là. Cet agacement qui peut déboucher sur des actes de violence euh, de gens qui sont attachés à leur culture est lié au processus catastrophique, anthropologiquement dangereux et contre nature, euh, du mondialisme et du métissage forcé, que certains appellent le grand remplacement qui est d'ailleurs un terme un peu faux, parce que c'est surtout du grand métissage, hein, puisque du grand remplacement, ce qui, est, ce qui est presque pire, parce que ça veut dire que le, le remplacement est réversible, le métissage, lui, est irréversible. Hein, que Renaud Camus réfléchisse là-dessus. Voilà. Et alors, si on veut être plus, pré être plus précis, ce Néo-Zélandais qui a procédé à ce meurtre de masse était un Australien qui avait découvert la théorie du grand remplacement en France et qui était passé par Israël. Hein. On a d'ailleurs montré qu'il y avait des camps d'entraînement en Israël, pour que ce genre d'excité euh, puisse se perfectionner, se perfectionner au tir. Et surtout, on peut, euh, on peut relativement penser qu'ils sont aussi détectés et peut-être utilisés et activés dans certaines missions qui ont beaucoup à voir avec la stratégie, euh, une des stratégies du nouvel ordre mondial, qui est d'un côté le métissage et de l'autre le conflit et le choc de civilisation. Je rappelle que ce sont les, les deux faces d'une même médaille et que le grand métissage et le choc de civilisation s'engendrent réciproquement, hein, dialectiquement et stratégiquement. Hein, voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est que il est étrange de, de comment dirais-je, de focaliser sur l'islam en Nouvelle-Zélande au nom d'un combat identitaire. Bon, déjà, si je vais être un peu taquin, parce que le, le combat en identitaire en Nouvelle-Zélande comme en Australie devrait toucher d'abord les, les les aborigènes, remplacés par des, des migrants euh, venus d'Europe, de, de, euh, essentiellement. Hein. La question identitaire, là-bas, c'est d'abord la question aborigène. Donc, après des Blancs qui sont arrivés là-bas en tuant et en massacrant euh, euh, sont agacés, que d'autres arrivent après eux euh, minorités musulmanes, bon, est-ce que vraiment... La, 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 la question musulmane est déterminante en Nouvelle-Zélande comme en Australie. Est-ce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande euh, subissent une invasion islamiste euh, et un grand remplacement là-bas Je ne crois pas, j'en suis pas sûr, donc c'est un peu étonnant. Donc après, euh, il faudrait s'intéresser au parcours de, de ce personnage, se rappeler que ça ressemble beaucoup à l'affaire Breivik euh, en, en Norvège, et peut-être voir si ce type-là n'a pas été instrumentalisé pour punir à un moment donné et déstabiliser le, le gouvernement euh, et le régime néo-zélandais, et voir si à un moment donné, euh, les sionistes et Israël n'avaient pas des comptes à régler avec certaines décisions qu'auraient pris certains ministres en Nouvelle-Zélande, comme ça avait été le cas notamment en Norvège hein. Moi, je crois que ces opérations, dans un climat général hein, d'agacement de, de, par rapport au, au grand métissage euh, du médialisme mondial, sont euh, des instrumentalisations de colère et d'agacement parfois légitimes euh, par des, 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 des puissances organisées qui ont l'habitude de ce genre de manipulation, d'opérations sous faux drapeau et de stratégies triangulaires, et notamment, euh, je montre du doigt l'État d'Israël et le sionisme international. Donc, euh, je ne crois pas être délirant quand je dis ça. En général, quand on cherche, on trouve des pistes. Je me rappelle que Brévi était franc-maçon et profondément sioniste hein, et très anti-musulman donc ça on n'assiste jamais trop là-dessus sur le sionisme de ces assassins hein, pour bien voir qu'il y a quand même un lien entre le, le mass-mordeur euh, ethnique et le sionisme hein. on le voit en France à un moindre niveau chez les, les identitaires euh, hystériques à la conversano, ils appellent au meurtre des musulmans et en général ils se réclament du sionisme international euh, voilà, donc, et puis après il faut voir l'efficacité pratique de ce genre d'action ça a renforcé la solidarité des, on va dire du peuple néo-zélandais et du pouvoir politique néo-zélandais avec la minorité musulmane donc je ne sais pas trop où est l'efficacité pr pratique pour, je veux dire euh, d'un point de vue identitaire quoi. Hein. parce qu'en plus c'est assez dégueulasse un type armé jusqu'aux dents qui va assassiner des, des couilles d'âme des armées dans un, dans un espace clos euh, tuer 50 personnes avec une arme, c'est non plus, c'est pas ma conception de l'héroïsme guerrier euh, mais par contre ça a beaucoup à voir avec une certaine mentalité qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament et ça a beaucoup à voir euh, avec, euh, comment dirais-je, l'héroïsme inversé de, de Tsaal, hein, Voilà. Personnellement, je me sens plus, plus proche du de, de, de Christ, de Bayard et, comment dirais-je, de Nasrallah et, et des, des combattants anti-impérialistes euh, authentiques.
3: Bonjour,
2: euh, bonjour les gens, bonjour Alain Soral et merci. Euh, un petit message de, de désespoir euh j'ai 50 ans, depuis peu là, et je suis en province. Euh, j'ai plus de boulot depuis un peu plus de deux ans. Euh, et je suis un problème de santé, et tout. je ne vais pas m'étaler, on s'en fout. Euh, alors, moi euh, ouais, je suis bien réfractaire à tout ce qui se passe et on me dit « deviens gilet jaune ». Et je suis gilet jaune, déjà dans l'âme, avant les gilets jaunes, mais j'ai plus les moyens d'être gilet jaunes j'ai pas les moyens d'aller à Paris, je suis en province, je suis paumé dans une comp dans une campagne où 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 bah ben, si t'as pas de bagnole t'as rien et plus rien ne reste euh, disponible, il n'y a plus d'optique et je trouve ça super les, les gilets jaunes parce que y a ben, ça donne un sens à l'histoire et ça donne un moyen de de, 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 de se dire qu'on pourrait peut être se mettre à réfléchir et, et surtout ça donne euh, envie. Euh, sauf qu'il y a des gens et puis même pas franchement vieux je crois pas que je sois si vieux que ça bah le désespoir il est là et puis on, on a l'impression qu'il n'y aurait presque rien à faire il euh, n'y a, a plus rien pour euh, pour rechoper l'esprit et même l'envie tellement ça semble loin toutes ces aspirations on... je suis pas le seul dans ce cas là parce que euh, j'observe malgré tout et on est quand même nombreux oui, c'est clair. Euh, ça va mal. Heureusement que vous êtes là, je crois, pour les suivants maintenant. Et je reste persuadé que 50 ans, là, je fais partie d'une génération, et une partie de cette génération a été de toute manière sacrifiée. Et on disparaîtra à ce titre, d'ailleurs. Merci, en tout cas, pour tout ce que vous faites. et Merci, parce que ça, ça va devenir, voilà, ça deviendra. Et c'est le principal. Merci à tous. Bye.
0: Oui, ben là, je crois qu'on entend une parole de, de dépression, qui est euh, une dépression liée à des raisons sociales, hein, tout à fait légitimes. On nous parle toujours de la dépression pour des raisons psy, en général euh, des raisons psy de, de bourgeois qui ont des, des petits problèmes d'Oedipe, mais la vraie dépression depuis 83, depuis le virage de la rigueur, hein, depuis la désindustrialisation de la France, depuis l'aggravation des, des, des écarts de salaire et de richesse, depuis ce qu'on a appelé les les exclus de la, de la, de la croissance par l'hyperclasse, ça a mis sur le, le, le bas côté, sur le, le côté des gens qui ont été progressivement désocialisés et qui sont sortis d'ailleurs du, du monde des consommateurs et des votants dont le pouvoir se fout. Je crois d'ailleurs que, que choir a eu l'honneur de bien rappeler récemment que nos dirigeants, pour cette raison, sont des, des gens qui ont plein de sang sur les mains. Hein, le, le sang des SDF morts de froid, le sang des suicidés, le sang de tous, ces, de, de tous ces types qui ont, comme le dit gilly ont été chassés des villes, chassés du travail dès de, à partir de l'âge de 50 ans par les délocalisations, l'automatisation, l'automation tous ces processus qui ont tendance à se débarrasser du, du travailleur de base et du travailleur de base français. Et je pense qu'il faut bien penser à tout ça. C'est une bonne raison de faire la révolution. C'est une bonne raison de penser, de comprendre que rien ne se fera autrement que par une révolution, que dans cette révolution, il faudra bien nommer et châtier les, les responsables, que ce soit les exécutants, les représentants et les tireurs de ficelles, et que si ce monsieur a 50 ans, ben, l'espoir qu'on peut lui redonner, c'est... Euh, les Gilets jaunes sont déjà un premier signal que le peuple de France euh, n'en a marre et n'est plus d'accord pour se laisser euh, pousser vers la relégation, euh, le cimetière des éléphants et le cimetière tout court euh, jusqu'au bout sans réagir. Moi, j'attends que cette contestation monte encore d'un cran et qu'elle rejoigne pleinement mes analyses. Euh, je laisse pour l'instant choir rêver et faire rêver. Je laisse les comment dirais-je, la nouvelle opposition contrôlée faire son travail jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Et je dis à ce monsieur qui a dix ans de moins que moi, ne désespérez pas trop, peut-être que ça va venir plus vite que vous que vous le croyez. Et ce jour-là, vous verrez que vous retrouverez de l'énergie et espoir assez vite, et qu'on trouvera des choses à vous faire faire pour vous remotiver et vous remettre dans la l'action et vous redonner la certitude que vous participez à l'aventure collective, hein puisqu'on a essayé de vous en sortir, voilà donc euh, ne désespérez pas trop tenez-vous prêts euh, le, le pire n'est jamais certain et, et les signes quand même avant-coureurs de, de quelque chose de, de vraiment sérieux qui va se passer en France sont quand même là et rappelez-vous que la France est quand même le pays des insurrections violentes, le pays euh, des révolutions et que comme le disait Hegel, la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule. C'est quand on a l'impression que que plus rien ne bouge, que tout est perdu et que tout le monde dort, que les contradictions sont maximales et que arrive peut-être le moment insurrectionnel. Voilà. Et euh, personnellement, euh, voilà, je travaille à, à cette prise de conscience et euh, je crois que ce n'est pas pour rien d'ailleurs si le pouvoir profond euh, prétend me mettre en prison dès demain.
4: Bonjour, Monsieur Soral. Voilà, je suis un jeune homme de 21 ans. Ça fait à peu près euh, 5 ans que je vous suis. Et je voulais vous poser une question aujourd'hui concernant euh, les relations entre les hommes et les femmes et plus particulièrement euh, sur le désir. Qu'est-ce que vous pensez du désir et de la séduction entre les hommes et les femmes euh, en 2019 avec toutes ces nouvelles applications de rencontre et notamment Tinder? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle forme de séduction sociale? Est-ce que c'est une nouvelle forme de. Nouvelle forme de, de consommation euh, de, du sexe avec toujours plus d'objectifs de performance. Voilà, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Je fais évidemment référence à votre livre euh, « Misère du désir ». Je vous remercie sincèrement pour, euh, pour tout votre travail et la transmission de, de votre culture. Vous faites partie euh, pour moi des grands noms de l'histoire.
1: <rire>
4: n'en déplaise à certaines personnes. Et voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Euh, et, euh, Continuer euh, tout votre travail
0: Alors là, c'est pareil, on, a, on voit bien qu'on a une, une double tendance euh, qui d'ailleurs s'engendre réciproquement. On a à la fois le politiquement correct avec l'hystérie féministe qui interdit de plus en plus les rapports de séduction en refusant de comprendre la spécité, spécificité de ce, que, de ce que sont les rapports homme-femme et ce qu'on appelle l'espace du peut-être où l'homme propose, la femme dispose, et qu'on n'est pas dans une alternative oui-non-radicale, que cette, cette alternative oui-non-radicale, je veux, je veux pas, n'a aucun sens dans les rapports de séduction, et notamment compte tenu de la psychologie profonde féminine. Donc cette dictature du politiquement correct euh, liée à l'hystérie à féministe interdit de plus en plus les relations réelles homme-femme, c'est-à-dire la, la possibilité de la, la séduction avec notamment le rôle actif que doit jouer l'homme nécessairement, et cette impossibilité provoque un décalage vers le virtuel, c'est-à-dire à la fois la sexualité de remplacement par la pornographie euh, numérique, et aussi les espaces de rencontre autorisés, où là, effectivement, la, la, la séduction est, est validée par quelque chose de l'ordre du contrat, et aussi, euh, dans les deux cas d'ailleurs, euh, que ce soit porno ou rencontre, euh, bah, ça devient euh, payant, et aussi avec, euh, comment dirais-je, une, une base virtuelle. Dans un premier cas, d'ailleurs, c'est intégralement virtuel dans le porno, et l'autre, ça commence par du virtuel, c'est-à-dire des échanges sur les réseaux sociaux voilà mais ce qui veut dire profondément que rien n'a changé profondément et qu'on a quand même des femmes qui désirent rencontrer l'amour des hommes qui dessine, des, désirent rencontrer l'amour même si la définition de, du mot amour n'a pas tout à fait le même sens chez les deux c'est ça le, la difficulté et le miracle de la rencontre et de la de, comment dirais-je de l'harmonie hein, de ce qu'on appelle l'amour mais que rien n'a jamais fondamentalement changé c'est à dire qu'on est notamment en france qui est quand même le pays avec l'italie euh, de, de, de l'amour il euh, y a toujours euh, ce désir malgré l'idéologie, le, le baratin de rencontres réelles, d'amour euh, authentique entre les garçons et les filles. Il y a toujours le rêve du prince charmant, euh, même si bon, les, les images euh, mutent un peu. Il y a toujours euh, à travers le, la relation à la mère l'idéalisation de la femme chez les garçons même si le porno vient parasiter un peu tout ça. Donc je crois que le, même s'il y a des effets de, de surface, des effets de, de structure euh, euh, qui viennent perturber un peu la possibilité de la rencontre, il y a toujours ce rêve fondamental de rencontre qui est sur des bases anthropologiques, à mon avis, un peu plus profondes et un peu plus sérieuses que l'idéologie dominante, euh, féministe, politiquement correcte, et les intérêts mercantiles de la pornographie et du virtuel. Hein. Donc, euh, de ce point de vue-là, je ne suis pas totalement inquiet. De par mon expérience personnelle, j'ai remarqué que quand on va un peu au fond des choses, euh, euh, rien n'a fondamentalement changé. Hein. Euh, les femmes restent les femmes et les hommes restent les hommes. Voilà. Et notamment en France, où on a quand même une, je dirais une, une culture profonde qui vient quand même faire barrage à ce qu'on qu peut voir d'un peu plus délirant dans le, dans le monde, notamment euh, protestant. Hein, euh, voilà. donc ne désespérez pas et je dis à la limite servez-vous des outils de la modernité hein, s'il faut en passer par euh, les réseaux internet, s'il faut en passer par les sites de rencontre pour rencontrer dès lors que c'est un premier pas, n'hésitez pas nous à l'époque on draguait dans la rue mais euh, quand il y a eu les téléphones portables euh, bah, ça a été un plus c'était un plus que le, le répondeur automatique qui limitait effectivement les possibilités de relance. Je crois qu'il faut euh, se servir des outils de la modernité tout en gardant euh, effectivement intact les fondamentaux euh, qui ont à voir avec la psychologie masculine et féminine, qui ont à voir avec les injonctions du corps, qui ont à voir aussi avec le les impératifs de la de la civilisation qui qui dit quand même que malgré tous les mensonges et les délires de la PMA et de la GPA qu'il faut que les hommes et les femmes se rencontrent, qu'ils s'aiment et qui se et qui se on déjà qui se s'interpénètrent profondément pour que l'humanité survive à travers à travers l'enfantement et les enfants qui, à leur tour, ont besoin aussi, pour se structurer un peu correctement, sérieusement, d'une maman et d'un papa, c'est-à-dire de sexualité effective et différenciée. Voilà, je, je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'on pouvait dire dans un court laps de temps sur le sujet.
1: Allô, bonjour, Alain Soral, je m'appelle Najette, et j'ai regardé un peu vos, vos vidéos, et ben je voulais vous dire de,
3: de continuer,
1: voilà. Je suis avec vous. Voilà. On vous adore. Continuez. Bonne soirée.
0: Au revoir. Voilà petit message rassurant d'une femme qui effectivement me permet de, de confirmer et de préciser que contrairement à ce que veut faire croire l'idéologie dominante et contrairement à ce que veut faire croire les, les médias menteurs, les femmes aiment bien les hommes qui euh, essayent d'exister encore en tant qu'hommes, c'est-à-dire... Euh, essaye d'additionner euh, la virilité et la vertu, hein, ce que j'essaye de, de, de faire et je rappelle que c'est d'ailleurs un travail, euh, un travail de construction, c'est pas une nature. Hein. La nature nous donne un, un, du XY, mais derrière c'est un énorme travail qui passe euh, par l'amour de la mère, par l'autorité du père, la transmission de la loi, euh, l'interdit, le surmoi, euh, euh, le, la fascination légitime pour la, la, le, la mythologie et l'héroïsme, tout euh, ce travail de, de, de construction de soi par, euh, par l'effort. Hein, euh, voilà ça rejoint un peu le premier sujet d'ailleurs sur le, le Krav Maga hein, et que quand on essaye de, de faire ce travail et d'être un homme euh, bien compris, hein, c'est-à-dire un macho tel que je l'avais défini hein, quelqu'un qui protège sa femme et se sent responsable de ses enfants et essaie d'être un modèle pour les, les jeunes qui arrivent, et ben les femmes vous respectent et vous aiment. Hein. Ça marche encore très bien, contrairement à, à ce que raconte l'idéologie dominante, les médias vendus et menteurs, et les dingues, les vicieux plutôt, qui, qui manipulent des dingues et des dépressifs. Hein. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas en, en France de phénomène de masse LGBT. Hein. Il y a des pervers, qui joue toujours sur le, le communautarisme victimaire et le, le chaos organisé par la compétition victimaire, qui manipule des gens euh, un peu fragiles, très peu nombreux, et qui d'ailleurs euh, n'ont pas réellement de revendications et de projets politiques quand on leur pose directement la question. Et qui sont plutôt des gens à accompagner euh, sur le plan de la, de la dépression. Euh, voilà. Donc, merci à cette femme, euh, effectivement, de rappeler que quand on se comporte comme un homme, euh, les femmes vous aiment et vous respectent. Voilà. En revanche, quand on se comporte comme une fiotte ou un dégénéré, on a uniquement les, les flatteries euh, virtuelles et fausses euh, du, du monde médiatique au service d'une idéologie dominante euh, et, de, et derrière de groupes de puissance que j'ai parfaitement euh, Identifié et que je vous aide chaque jour un peu plus à identifier et donc à combattre efficacement et intelligemment.
3: Oui, bonjour monsieur Soral. Euh, donc, euh, oh, je vais dire Alain, pour faire plus simple,
2: je me permets de vous appeler, euh, car euh, j'ai remarqué que vous faites souvent des commentaires très pertinents que, que j'aime bien, et j'aurais voulu savoir si ça vous, ça, ça vous tentait, par exemple, de parler un petit peu de la Première Guerre mondiale, en fait. On n'en parle pas beaucoup euh, de ce qui s'est passé en 1914. Et euh, je trouve que c'est un peu, un peu décevant dans le sens où même moi, quand j'étais à l'école, eh je me rappelle très bien que mes profs de français ou mes profs d'histoire géo, j'aimais bien leur mettre ça un peu sous le nez. Pourquoi Parce que on a tendance à survoler la Première Guerre mondiale très rapidement et de se focaliser tout de suite sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi, ma question
3: elle est simple, c'est pourquoi en fait Bonne journée, au revoir.
0: Bon, là aussi, je ne sais pas si c'est une question euh, naïve ou perfide. Effectivement, on parle beaucoup plus de la Deuxième Guerre mondiale que de la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale, bah, c'est essentiellement un conflit entre euh, la France et l'Allemagne, bon, avec des euh, alliés, et que ce n'est pas déterminant pour... Euh, pour la domination contemporaine. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, on a bien compris que c'était réduit à la folie hitlérienne, et donc à l'antisémitisme, et que ça avait permis Nuremberg, et donc une transformation radicale du droit international, qui rendait toute puissante et, et intouchable une communauté de plus en plus puissante, objectivement, et qui avait besoin, comme je le dis maintenant régulièrement, de cacher son projet, c'est-à-dire la Torah, euh, derrière la Shoah, qui est, je dirais, la résultante et d'ailleurs la seule chose qui, qui est restée de cette énorme conflagration mondiale qui s'appelait la Deuxième Guerre mondiale, qui, je le rappelle, a fait 50 millions de morts et dont on ne garde que la persécution juive et euh, Nuremberg, hein, qui, a été, qui a suivi ces euh, persécutions. Voilà. Et pour citer euh, Jean-Marie Le Pen, qui d'ailleurs me citait lui-même, euh, de plus en plus, on a l'impression que ce n'est pas la Chambre à gaz qui est un point de détail de la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale qui est devenue un point de détail de la Chambre à gaz. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de la Deuxième Guerre mondiale, qui permet euh, de justifier, par son interprétation réductrice, toute euh, l'idéologie dominante actuelle, que de la première qui, de ce point de vue-là, est beaucoup moins utile et nécessaire à la domination et à la production de cette idéologie dominante au service d'un groupe dominant, que je crois que ce n'est pas la peine que je le répète encore. Bah, c'est simple, c'est celui qui a les moyens aujourd'hui d'exiger que la République, pour des raisons fallacieuses, me mette en prison.
3: Bonjour, monsieur Soral. Une
1: question, s'il vous plaît, au sujet de Sophie Montel et de son ouvrage qui vient de sortir ben, le Tragique au Front National. Qu'en pensez-vous euh, Que pouvez-vous dire sur le sujet qui euh, avait été membre du Front National pendant une certaine période et qui avait dû en voir aussi des Vertes et des panneaux. Merci.
0: Alors, euh, là, là aussi, mon, mon jugement est, est on va dire, est ambivalent. Euh, Sophie Montel a sans doute raison sur tout ce qu'elle dit aujourd'hui sur le Front national, euh, euh, ce qu'on appelle le marinisme euh, et ses dérives, qui en fait a aggravé ce qui était, des, ce qui était, comment dirais-je, euh, le front du temps du père. Hein. Bon, je ne vais pas euh, creuser là-dessus euh, par respect pour le patriarche. Je respecte les anciens et les, les combats, les combattants de longue durée. Moi, ce que je fais remarquer, c'est que je suis passé par le Front National, j'ai ai constaté certaines choses, j'en suis parti, et quand j'en suis parti, si j'avais voulu me refaire une santé euh, idéologico-politique, donc sociale, j'aurais pu écrire un livre sur ce qui j'y avais vu. J'avais d'ailleurs le titre, Des hein, éditeurs m'avaient euh, proposé d'écrire le livre et ça s'appelait de « Deux, Deux, Deux doigts de front hein. ». Et j'aurais pu donc euh, me payer le front après en être parti. Or, je ne l'ai pas fait. J'ai même refusé d'ailleurs à l'époque, quand RM c'est me tendait le micro, de, de, de cracher à la gueule de Marine, car j'estime que ça ne se fait pas. Quand on s'en va, quand on a participé à quelque chose, euh, on ne fait pas comme si on n'avait rien vu avant euh, et qu'on balance après parce qu'on on ne... On ne peut plus en bénéficier. En plus, moi, je ne suis pas resté très longtemps au front. Sophie Montel y est resté beaucoup plus longtemps. Donc, c'est toujours ambigu. Est-ce qu'elle était naïve et est-ce qu'elle a découvert tout ça sur le tard et elle s'en est difficilement remis et elle, elle balance Ou est-ce qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée sur la touche et ne pouvant plus effectivement bénéficier des, des avantages de ce système, elle s'est mise à le critiquer violemment voilà. En plus, ce qui est triste pour cette Sophie Montel, c'est qu'elle n'a pas la tête qu'il faut pour ça, parce qu'on dirait, on dirait une caricature de Marine Le Pen, hein, on dirait on dirait la marionnette de Karim Le Pen de Marine Le Pen au la marionnette de Marine Le Pen au, au Moupe de chaud ou chez les, chez les Guignols. Donc tout ça est un peu triste et dérisoire. Et euh, je sais qu'après, elle a rejoint Philippot et qu'elle a fini aussi par s'engueuler avec Philippot. Alors, est-ce qu'elle va écrire après un bouquin sur Philippot Voilà, donc euh, je ne pense rien de particulier de Sophie Montaël. Mais ça m'agace toujours de voir des personnages comme ça être invités par le système pour cracher que sur ce qui reste du Front National. Tout ça n'est pas très ragoûtant et personnellement, j'ai évité de le faire sous cette forme-là. Je rappelle même d'ailleurs que j'ai continué à appeler à voter Marine à l'époque de la présidentielle face à Macron, alors qu'au même moment, je me faisais racketter suite à des condamnations par Louis Alliot et aussi par celui que j'avais aidé à se faire élire comme député européen, Choprade. Hein Ce qui veut dire que moi, je sais encore mettre... Euh, comment dirais-je, de, de façon schmittéenne, les, les, les combats prioritaires devant les combats secondaires, euh, ce qui n'est pas le cas de Sophie Montel. Voilà.
1: Salut Alain, bah écoute, euh, Nicolas, je t'appelle depuis Paris. Je voulais savoir ce que tu as pensé du débat entre Yacine Bellatla et Eric Zemmour, si tu l'as vu. Euh, voilà, j'ai trouvé que Zemmour l'avait plié en quatre, euh, mais j'aurais voulu avoir ton ressenti.
0: Merci, bonne journée, au revoir. Alors bonne question, ça nous permet de changer un peu de sujet. Il se trouve, que je connais bien les deux, et Zemmour et Bellatar. Zemmour, j'ai échangé souvent avec lui, on s'est même rencontré physiquement, on a même participé à des événements. Bellatar, je l'ai aussi connu personnellement, et je l'ai vu euh, évoluer. Alors, euh, ce que je peux dire déjà, c'est que pour moi, Zemmour est un adversaire, mais un adversaire respectable, à savoir que nous n'avons jamais franchi ni l'un ni l'autre certaines limites et certaines euh, paroles que nous nous étions données l'un l'autre. Hein. Voilà, nous avons échangé beaucoup de mails, nous ne les avons jamais diffusés, nous avons participé à des réunions, nous ne les avons jamais, euh, euh, comment dirais-je, portées à la connaissance du public car nous nous étions engagés à ne pas le faire. Et euh, je l'ai toujours dit, ce que je reproche à Zemmour, c'est de de ne pas aller jusqu'au bout de son comment dirais-je de, de sa critique, mais il y a forcément un intérêt qui est un intérêt communautaire, hein. c'est-à-dire que il montre le grand remplacement, ce qui n'est pas totalement faux. Malheureusement, je dis, il ne monte pas les grands remplaceurs puisque ça serait désigner une communauté à laquelle il appartient et à laquelle il n'a jamais cessé d'appartenir, ce qu'il d'ailleurs il ne nie même pas. Voilà. Euh, sur Bellatar, j'ai bien à dire. Bellatar, je l'ai connu au Salon du Livre il y a des années, il était venu me dire qu'il était un de mes fans. C'était un gamin maigrelet et habillé très à la mode, qui d'apparence appartenait évidemment à la bourgeoisie et non pas, ne venait pas des quartiers. Et je l'ai vu progressivement évoluer, se faire racheter, d'abord par Pascal Clark pour essayer d'exister sur Canal+. Je l'ai trouvé de très peu de talent et de plus en plus malhonnête. Et sa malhonnêteté a culminé avec son obésité, euh, à devenir le beurre de service de Macron, euh, c'est-à-dire une sorte de nouveau Jamel de Bouze, euh, ce qui est, euh, une pour moi, une trahison totale de ses aspirations d'origine. Je me rappelle qu'à une époque, il m'avait invité à participer à un débat contradictoire face à l'ancienne ministre de la Justice, Tobira, à, je crois, Saint-Leu-la-Forêt, et qu'à l'époque, il la jouait dissident de, de choc. Quand je lui ai fait remarquer, euh, en le contactant par téléphone, qu'il était en train de trahir, à l'époque où il était chez Pascal Clark euh, à faire un travail de plus en plus dégoûtant, il s'était permis de me de m'envoyer des menaces de mort, comme il a fait de récemment avec Gascio. Euh, il m'avait menacé de mort, de brûler ma, ma famille. Euh, J'avais été obligé de l'appeler au téléphone, euh, à l'époque, euh, avec euh, Ferrat, qui se reconnaîtra, pour lui demander de s'excuser, ce qu'il avait fait plate platement, car je le rappelle, euh, Bellatar est un obèse cocaïnomane qui a une grande gueule, mais qui est, euh, qui est physiquement euh, une petite merde, hein, euh, à qui je botterais le cul si je le croise sans aucun problème. Hein. Mais par contre, qui, qui ne se prive pas dès qu'il est défoncé, de menacer les gens de mort, euh, et les gens et leurs familles. Hein. Euh, je, je me rappelle très bien de ce, ces messages qu'il m'avait laissé sur euh, les répondeurs de mon portable. Zemmour ne se permettrait pas ce genre de choses. Hein, voilà. Donc pour moi, il n'y a aucune, aucune comparaison entre Zemmour et Bellatar. Hein. Voilà. Zemmour a une culture, une intelligence, un certain respect de la déontologie journalistique. Bellatar est, est ce qu'on appelle un ignoble petit collaborateur et je ne pense pas d'ailleurs qu'il ait un très grand avenir. Et euh, autant, quand je croise Zemmour, je suis capable de lui serrer la main et de, le, de, de lui adresser des, mes vives critiques, mais dans le cadre d'un débat où il y a des règles, que nous respectons tous les deux, autant Bellatar est un sous-voyou, car euh, en fait c'est un voyou qui n'a pas les moyens physiques de la voyoucratie. Voilà, euh, c'est ce que j'appelle une petite merde. Si vous souhaitez poser d'autres questions à
3: Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899, 25, 22, 66.